0: Oft hört man den Satz, Sex ist doch ganz natürlich. Warum kann ich mir keine Pornos ansehen? Sex ist etwas Natürliches. Warum kann ich nicht mit meiner Freundin schlafen? Sex ist natürlich.
1: Und um natürliche Sexualität im Sinne der katholischen Kirche, darum geht es heute im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Und halt, nein, natürlich ist hier nicht jetzt gleich langweilig, sondern natürlich ist hier gleich echt und auf lange Sicht erfüllend. Denn wenn die Kirche von natürlich spricht, dann meint sie immer das Naturgegebene, also das von Gott Gegebene. Und alles, was Gott gegeben hat, darauf liegt Segen. Der Trick, diesen Segen auch für sein Leben in Anspruch zu nehmen, ist, wie bei einem Fahrrad aufsteigen und mittreten. Die natürliche Familienplanung ist sozusagen das Mittreten auf dem Fahrrad der Sexualität, das Gott dem Menschen zur Verfügung gestellt hat. Die Verhütungsmittel... Verhütung wäre in dem Bild vielleicht sowas wie im Leerlauf rückwärts treten, fühlt sich im ersten Moment ähnlich an, führt aber zu nichts und lässt ein vielleicht sogar auf Dauer das Interesse an dem Fahrrad verlieren. Und damit Ihnen das nicht passiert, heute ein Vortrag über natürliche Familienplanung mit Jason Everett.
2: Ich freue mich, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich freue
0: mich, die gottgeweihten und die verheirateten Paare zu sehen. Oft hört man den Satz, Sex ist doch ganz natürlich. Warum kann ich mir keine Pornos ansehen? Sex ist etwas Natürliches. Warum kann ich nicht mit meiner Freundin schlafen? Sex ist natürlich. Die Leute, die diesen Satz, Sex ist natürlich, verwenden, haben am seltensten natürlichen Sex. Sie haben ihn mit ihrem Laptop, mit Pornografie. Sie verhüten mit Pillen und Verhütungsmitteln. Das ist keine natürliche Sexualität. Wir müssen zu Gottes natürlichen Plan zurückkehren. Denn wenn wir das tun, werden wir Segen empfangen, körperlichen
2: Segen. Ich habe
0: vorhin bereits erwähnt, dass der Körper der Frau die Hormone des Mannes aufnehmen kann und dass das ihre Stimmung hebt. Man hat auch herausgefunden, dass wenn eine Frau und ihr Partner ein Kondom benutzen, dem Körper der Frau die physiologischen Vorteile des Samens des Mannes vorenthalten werden. Folgendes wurde in der Zeitschrift der amerikanischen Ärztekammer veröffentlicht. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass ein Paar, das eine Verhütungsmethode wie eine Verhütungskappe, ein Diaphragma oder ein Kondom verwendet, wenn die Frau ein Kind empfängt und schwanger ist, ein mehr als doppelt so hohes Risiko hat, an Präenklampsid zu erkranken, das heißt an einem erhöhten Blutdruckrisiko bei der werdenden Mutter. Das ist ein gefährlicher Zustand, und die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken ist mehr als doppelt so hoch, wenn man ein Kondom benutzt hat. Warum? Man hat herausgefunden, dass, wie wir alle aus der Biologie wissen, ein Spermium eine Frau befruchtet. Was ist dann der Zweck der anderen Hunderten von Millionen Spermien? Früher dachte man, dass sie nur dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit der Fruchtbarkeit zu erhöhen. Das ist aber nicht der Fall. Die große Menge an Spermien wird tatsächlich in die Gebärmutter der Frau aufgenommen. Und wenn die Spermien am Gebärmutterhals der Frau, dem Eingang zur Gebärmutter, ankommen, schickt ihr Immunsystem Lymphozyten oder weiße Blutkörperchen zum Gebärmutterhals hinunter. Diese nehmen Spermaproteine, Spermien-DNA und Chemikalien in die Lymphknoten der Frau auf, wo ihr Immunsystem lernt, den genetischen Typ der Spermien dieses Mannes zu erkennen. Sie entwickelt eine sogenannte allmähliche Toleranz gegenüber den Antigenen des männlichen Samens. Sie lernt diese Art von Sperma. Wenn sie also den Partner wechselt und schwanger wird, ist es wahrscheinlicher, dass sie eine prä bekommt, weil ihr Körper das Sperma dieses Mannes gelernt hat und nicht das Sperma des anderen Mannes. Und wenn sie dann mit diesem Partner schwanger wird, erkennt der Körper den genetischen Typ des Fötus und gleicht ihn mit dem genetischen Typ des Spermas ab. Und das sorgt für eine reibungslosere Schwangerschaft, weil sie im Grunde genommen nach Gottes Plan verlief. Kürzlich saß ich in einem Flugzeug und schrieb das in ein Buch zusammen. Die medizinische Zeitschrift lag neben mir und ich tippte das im Laptop ein. Eine Frau lehnt sich neben mich und sagt, oh, worüber schreibst du denn? Ich sagte, das ist eine epidemiologische Studie über Verhütung und Präenklampsie. Und ich habe die Sache erklärt und sie sagte dann, dürfte ich das lesen? Und ich sagte klar und gab ihr den Artikel. Sie meinte dann, das ist erstaunlich. Mein Mann und ich sind seit zehn Jahren verheiratet. Wir haben drei Kinder und haben zwischen jedem von ihnen ein Kondom benutzt. Sie sagte, bei jeder Schwangerschaft hatte ich Präinklampsie. Wie kommt es, dass man mir das im Ehevorbereitungskurs nie beigebracht hat? Das ist die Weisheit der kirchlichen Lehren. Und wenn man sich das Veröffentlichungsdatum des Artikels in dieser Zeitschrift anschaut, fast ironisch, es ist der 8. Dezember, das Fest der unbefleckten Empfängnis. Aber also, die Vorteile seines ursprünglichen Plans. Manche Leute denken dann, naja, okay, aber wenn ich kein Kondom, kein Pflaster und keine Pille benutze, was sollen wir dann haben? 15 Kinder? Was erwartet die Kirche? Es gibt eine protestantische Sekte, die sich The Quiver Full Movement, die Bewegung nennt, basierend auf einem Vers im Alten Testament über den Mann, der viele Kinder hat, der einen Köcher voller Pfeile hat. Diese Bewegung sagt, dass man überhaupt nichts tun soll, um seine Familie zu planen. Man nimmt einfach so viele Kinder an, wie man hat, und sie haben vielleicht 10, 15, 20. Und manche Leute denken, naja, sagt uns die Kirche nicht, dass wir so viele wie möglich haben sollen? Nein, das sagt die Kirche überhaupt nicht. Vielmehr sagt die Kirche, dass ein Paar das Recht, die Pflicht und die Schuldigkeit hat, ihre Familie verantwortungsvoll, großzügig und im Gebet zu planen. Und wenn es einen hinreichend guten Grund für sie gibt, ihre Schwangerschaft zu planen, dann können sie das tun, aber auf eine Art und Weise, die nicht empfängnisverhütend ist, nämlich mit natürlicher Familienplanung oder NFP. Was die Wirksamkeit betrifft, habe ich hier einen Artikel aus dem British Medical Journal. Es wurden über 19.000 arme Frauen in Indien untersucht, die NFP angewendet haben. Und dabei wurde festgestellt, dass die Schwangerschaftsrate gegen Null tendierte. In der Studie heißt es weiter, es sei wichtig, dass das Missverständnis, der Katholizismus sei gleichbedeutend mit unwirksamer Geburtenkontrolle, aus der Welt geschafft wird. Sie ist wirksam. Der Grund, warum NFP-Paare typischerweise mehr Kinder haben, ist meiner Meinung nach, dass sie in der Regel großzügiger mit Gottes Plan für eine Familie umgehen, nicht weil die Methode unwirksam ist. Bei NFP ist es wie bei jeder anderen Methode auch. Es gibt eine Fehlerquote bei der Anwendung. Wenn ich sie nicht richtig anwende, wird sie natürlich nicht so effektiv funktionieren. Viele Menschen verstehen nicht ganz, was das bedeutet, natürliche Familienplanung. Da kommt dann sowas wie, heißt das nicht, dass ich auf Sex verzichten muss? Und wenn Sie das hören, wollen Sie keine weiteren Details wissen. Wenn ich vor verlobten Paaren in San Diego spreche, wissen die tatsächlich nichts über natürliche Familienplanung.
2: Ich erlaube mir dann gern mal einen Spaß mit Ihnen.
0: Ich sage Ihnen... Wenn ihr NFP anwendet, bedeutet das, dass ihr an 27 Tagen im Monat auf Sex verzichten müsst.
2: Was sind sie dann entrüstet? Und auch wenn ich ihnen
0: dann sage, dass ich nur scherze,
2: Finden Sie das gar nicht witzig. Nun, aber
0: es geht in der Tat um eine Zeit der Enthaltsamkeit.
2: Und daran stören Sie sich.
0: Das scheint unnatürlich zu sein, oder? Ein Freund von mir und seine Frau konnten keine Kinder bekommen, hatten schon mehrere Fehlgeburten gehabt und sind dann zu einem Fruchtbarkeitsspezialisten gegangen.
2: Sie haben ihm von Ihren Problemen erzählt. Er sagte Ihnen, okay, ich möchte, dass Sie und Ihre Frau 30 Tage lang auf Sex
0: verzichten, damit ich Ihren Fruchtbarkeitszustand genau beurteilen kann. Und mein Freund sagte zu dem Arzt, wie, ein Monat? Müssen es denn 30 Tage am Stück sein? Es war ein katholisches Krankenhaus und eine der Krankenschwestern, die dort arbeitete, war eine katholische Nonne. Sie war seit etwa 70 Jahren Ordensschwester oder sie war 70 Jahre alt. Sie war bei dem Gespräch dabei. Als mein Freund sagte, ein Monat, schaut die Nonne zu ihm rüber und sagt, Keine Sorge, du wirst das überleben. Und ihm wurde bewusst, dass es ihm gut gehen würde, dass er keine Abstinenzkrämpfe bekommen würde. Man sollte auch noch erwähnen, dass Paare, die NFP anwenden, Studien zufolge genauso häufig Geschlechtsverkehr haben wie Paare, die verhüten. Sie wählen nur einen anderen Zeitpunkt. Man kann also nicht sagen, dass dadurch die körperliche Intimität abnimmt. Ein interessanter Punkt bei NFP ist, dass Paare, die es ausprobieren, damit zufrieden sind. Sie bleiben dabei. In Lehrbüchern über Verhütungsmittel wird festgehalten, wie viele Menschen eine bestimmte Form der Empfängnisverhütung von Jahr zu Jahr weiter anwenden. Hier sind die Zahlen. 42% Prozent Fortführungsrate bei Spermiziden. Bei Kondomen 53%, Spritze 56%, Diaphragma 57%, Pille und Pflaster 68%, natürliche Familienplanung 89%. Das ist eine höhere Fortführungsrate als bei jeder anderen Form der Familienplanung, was bedeutet, dass Paare, die es ausprobieren, zufrieden sind. Aber warum? Weil NFP Vorteile hat, die ihnen Verhütung nicht bietet. Der erste Vorteil, würde ich sagen, ist die größere Intimität, die man hat. Eine Frau hat mir geschrieben und gesagt, nachdem ich von Empfängnisverhütung zu NFP übergegangen bin, ist es genau so, wie ich mir die Ehe immer erträumt habe. Sie sagte, dass sie sich mit dem Kondom wie ein Spielzeug gefühlt habe, das immer sexuell verfügbar sein musste. Eine andere Frau sagte, die keusche, verheiratete Liebe sei das Nonplusultra. Das heißt nicht, dass es eine gestörte Ehe perfekt macht, aber ich denke, es segnet die Liebe. Eine andere Frau sagte, Jetzt kenne ich die wahre Bedeutung des Wortes Intim. Wann habt ihr das letzte Mal gehört, dass jemand so etwas über Verhütung gesagt hat? So eine Begeisterung ist nie da gewesen, weil niemand verhüten will. Keiner will verhüten. Wir wollen vielleicht Sex haben, ohne Kinder zu bekommen. Aber wir wollen nicht mit unserem eigenen Körper auf Kriegsfuß stehen, um das zu erreichen. Und deshalb ist NFP eine so schöne Alternative. Denn es lehrt uns, dass der Körper bereits perfekt geschaffen ist. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, das Kondom hat mehr Intimität. Das habe ich bei einer Werbung für ein Kondom gesehen. Da stand, unsere Kondome haben 0,1 mm weniger Latex, mehr Intimität. Und ich dachte mir, man kann doch keine Intimität mit einer Frau aufbauen, indem man ein dünneres Kondom kauft. Aber in gewissem Sinne haben Sie schon recht. Die Ablehnung des Körpers ist eine Ablehnung der Person. Die Barrieren, die Botschaft, die Sprache von empfängnisverhütendem Sex ist, als würde man sagen, ich will mit dir Liebe machen, aber lass mich erst meine Barriere aufbauen. Ich möchte mich dir hingeben, aber ich werde jedes deiner Spermien töten, das mir in die Quere kommt. Da ist die Frage, ob du hier einen Liebesakt vollziehst oder Krieg führst. Man fragt wirklich, was da los ist. Ich glaube ja, es gibt eine innere Unzufriedenheit mit der Verhütung bei Frauen und Männern. Tatsächlich sagte mal ein Mann über natürliche Familienplanung zu mir, es hält die Leidenschaft am Leben. Es ist, als ob man von den Flitterwochen zur Verlobung übergeht. Es passiert einfach nicht, dass man seine Frau als selbstverständlich betrachtet. Außerdem fordert die natürliche Familienplanung mehr Kommunikation bei den Paaren ein, weil man einfach öfter darüber sprechen muss, by the way, ich glaube auch, dass es den Mann in gewisser Weise zu einem besseren Lover macht, weil er lernt, seine Liebe auf nicht-sexuelle Weise auszudrücken. Und das eben, weil die Frau nicht immer verfügbar ist. Und er lernt, dass nicht jeder Kuss ins Schlafzimmer führen muss. Ich denke, eine Frau weiß das zu schätzen, dass er sie achten und ihr das Gefühl geben kann, auch auf nicht-sexuelle Weise gewollt zu
2: sein.
0: Was wir dadurch lernen, zumindest ich als Mann, ist, dass Enthaltsamkeit manchmal ein besserer Ausdruck der Liebe ist, als gleich in die Kiste zu springen. Auch für Teenager ist das wichtig. Sie müssen jetzt lernen, dass Enthaltsamkeit nicht bedeutet, dass man auf die richtige Liebe wartet, sondern dass man seine Liebe zu seiner Freundin dadurch ausdrückt, dass man keusch und rein ist. Du tust damit, was das Beste für sie ist. Für mich als Ehemann nicht anders. Ich kann mir bewusst machen, dass ich meiner Frau durch eine Zeit der Enthaltsamkeit mehr Liebe entgegenbringe, weil sie vielleicht mental gerade nicht mehr Kinder bewältigen kann. Oder es ist finanziell gesehen einfach nicht der richtige Zeitpunkt und diese Enthaltsamkeit wird so zum Ausdruck der Liebe als gemeinsam gelebter Verantwortung. Ich glaube auch, dass ein Mann in den Augen seiner Frau weniger geachtet ist, wenn er sich nicht beherrschen kann, wenn er keine Selbstbeherrschung besitzt. In ihrem Inneren verachtet sie ihn dafür und nimmt es ihm übel, weil Frauen während des Monats Freiraum brauchen. Sie brauchen Zeit zum Durchatmen. Besonders Hausfrauen, die mehrere Kinder haben. Kinder sind so körperlich. Sie krabbeln immer auf dir herum, wie eine Ameisenfarm. Ich meine, sie sind überall.
2: Wir, Wir haben ein siebenjähriges fünf,
0: Kind, ein fünfjähriges, eins, das vier Jahre alt ist und ein Neugeborenes.
2: Ich erinnere mich, dass meine Tochter, als sie
0: drei Jahre alt war, mich eines Morgens aufgeweckt hat, indem sie ins Bett gekrochen ist und sich auf mein Gesicht gestellt hat.
2: Oh, habe ich dich geweckt? Let's have a tea party
0: with dinosaurs. Da bist du eingeladen zur Teeparty mit den Dinosauriern, bei mir, in fünf Minuten. Das nur mal als ein Beispiel. Und wenn eine Frau den ganzen Tag über Kinder hat, die auf ihr herumkrabbeln, dann braucht sie vielleicht einfach ein bisschen Raum zum Atmen. Das vertieft die Wertschätzung und verhindert, dass man sich gegenseitig als selbstverständlich ansieht. Und ich denke, als Ergebnis davon vertieft sich die Intimität. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die niedrigere Scheidungsrate. Wenn man sich die Studien über NFP-Paare und Scheidungen ansieht, kann man Folgendes sehen. Ist die Scheidungsrate normalerweise irgendwo zwischen 1 und 4 Prozent? Die Paare haben also eine stabilere Ehe. Und ich denke, dass das nicht nur daran liegt, dass sie NFP anwenden, sondern weil die Tugenden, die man für NFP braucht, dieselben sind, die die Ehe zusammenhalten. Geduld, Opferbereitschaft und so weiter. Nicht selten möchte die Frau mit der NFP beginnen, aber der Mann weigert sich. Das bringt eine ungeordnete Begierde in ihm an die Oberfläche, die nicht sortiert, nicht integriert ist. Das kann man besonders bei Teenagern beobachten. Ich halte auch Vorträge an Highschools und sehe das immer wieder. Da geht ein Mädchen mit einem Jungen aus, verweigert ihm den Sex und der Junge kann damit überhaupt nicht umgehen. Da war zum Beispiel eine Situation an einer Schule. Ein Mädchen kam zu mir herein und sie erzählte mir, dass sie seit vier Jahren mit dem und dem jungen Mann zusammen ist und mit ihm schläft. Er sei besitzergreifend, ausfallend und denke nur an Sex. Sie sagte, dass sie es einfach beenden wollte. Ich sagte ihr, du musst aufhören, mit ihm zu schlafen und die Sache beenden. Da hat sie ihre Halskette abgenommen und sagte, ich möchte, dass du das von mir nimmst. Er hat sie mir als Zeichen dafür gegeben, dass er mich besitzt oder was auch immer und ich will sie einfach nicht haben. Und dann ist sie gegangen. Eine halbe Stunde später kommt sie zurück ins Zimmer, hüpft und springt und sagt, ich habe es geschafft. Ich habe ihm gesagt, ich würde nicht mehr mit ihm schlafen.
2: Und er hat daraufhin seinen
0: Spinn zugeknallt, ein Buch nach mir geworfen und wütend gefragt,
2: und sagt, is wo ist deine Halskette? She said, I gave it to the ich habe sie dem
0: Keuschheitstypen gegeben.
2: <lacht> und er sagte, und said, was wird er damit machen?
0: Said, er wird sich zerstören. Aber yeah. <lacht> <lacht> Was man bei dem Mann sieht, ist eine, ich würde sagen, fast anaphylaktische, allergische Reaktion auf die Herausforderung zur Keuschheit. Und es ist eines der Dinge, die die Ehe mit uns, Männern und Frauen, macht. Denn eines der Ziele der Ehe ist die Heiligung der Ehepartner. In der Ehe kommen dementsprechend die eigenen Fehler an die Oberfläche, wie Öl und Wasser sich voneinander trennen und sichtbar werden. Manchmal ist das sehr irritierend, wenn man eigentlich von sich denkt, was bin ich doch für ein echt guter Kerl, ich bin so selbstlos und liebevoll, und dann heirate ich. Und ich denke, alter Schwede, was bin ich für ein egoistischer Depp. Und all unser Stolz und unsere Arroganz kommen an die Oberfläche, weil Gott diese Laster in uns heilen und ausmerzen will, um uns zu heiligeren Eheleuten zu machen. Wenn also NFP in eine Ehe eingeführt wird und ein Ehepartner sich dagegen sträubt, bringt das manchmal etwas an die Oberfläche, das geheilt werden muss. Es kann also zu Spannungen führen. Aber diejenigen, die dabei bleiben, haben eine sehr niedrige Scheidungsrate. Es gibt auch körperliche Vorteile von NFP. Das ist der dritte Vorteil. Wenn eine Frau ihren Zyklus aufzeichnet, hat sie ihr Fruchtbarkeitstagebuch in der Hand. Sie kann zum Arzt gehen, der kann es sich ansehen und ihr erklären, was mit ihr los ist. Ich weiß, dass es auch dabei hilft, schwanger zu werden. Die Frauen wissen, wenn es an der Zeit ist, Kinder zu bekommen, wann und wie sie es tun sollen. Das ist bei der Empfängnisverhütung nicht möglich. Es kann auch Probleme an die Oberfläche bringen. Wenn man bei der Aufzeichnung der Daten etwas bemerkt, das nicht in Ordnung ist, kann man das mit dem Arzt besprechen. Bei der Empfängnisverhütung wird dagegen das Problem begraben, vor allem, weil die Pille die Symptome überdeckt, anstatt sich mit den Problemen zu befassen. Eine Frau hat mir davon erzählt. Sie sagte: Ja, die Umstellung auf NFP hat uns das Leben gerettet. Ich bin zum Arzt gegangen, weil wir angefangen haben, meinen Zyklus aufzuzeichnen und mir da etwas Merkwürdiges in der Tabelle aufgefallen ist. Ich ging damit zum Arzt und er sagte: Das ist wahrscheinlich ein Problem mit der Schilddrüse. Und wir sind dann zu einem Schilddrüsen-Spezialisten gegangen. Es stellte sich heraus, dass ich einen Schilddrüsentumor hatte, der kurz davor war, mich zu töten. Man hat mich sofort operiert und mir das Leben gerettet. NFP hat ihr das Leben gerettet. Ich kenne eine andere verheiratete Frau, die auf NFP umstellte und schwanger wurde. Während der Schwangerschaft wurde entdeckt, dass sie einen Tumor hatte. Und so konnten die Ärzte ihr das Leben retten. Wenn sie nicht schwanger geworden wäre, hätte sie es nie erfahren. Gott wird durch unsere freigebige Bereitschaft wirken und uns beschenken. Und wenn ich als Ehemann, selbst aus einer säkularen Perspektive weiß, dass NFP gut für den Körper meiner Frau ist, dann okay, wo melden wir uns für den Kurs an? Ist es gut für sie? Okay, dann machen wir das. Ich brauche keine komplexen theologischen Argumente. Schau, ist es gut für meine Frau? Okay, dann lass es uns machen. Ich meine, wir Männer wollen wie ein Ritter erscheinen, aber wir wollen nicht wie einer bluten. Und ich denke, NFP gibt uns in gewisser Weise die Möglichkeit, uns selbst zu sterben. Es ist das Beste für unsere Ehefrauen und das Beste für das Kind und es macht uns zum Haupt, Leiter und auch ein wenig zum Anführer der Familie. Ein Freund von mir unterhielt sich mit einem Priester. Er ist ein junger Vater und der Priester sagte zu ihm, oh hey, wie läuft es in deiner Ehe mit deiner Familie? Und er fragte, was machst du als geistliches Oberhaupt deiner Familie? Der Mann sagte, ah ja, und machte einen kleinen Witz oder was auch immer. Der Priester hielt dem Mann den Finger ins Gesicht und sagte, das ist nicht lustig. Was tust du? Segnest du deine Kinder abends mit Weihwasser? Betest du nicht nur, sondern leitest die Gebete? Segnest du deine Frau? Betest du über ihren Bauch? Und dieser Mann war von der Strenge dieses Priesters ziemlich getroffen und hat begriffen, dass das nicht lustig ist. Du bist das Oberhaupt dieser Familie und du solltest besser geistig anwesend sein. Und NFP ist, denke ich, eine Möglichkeit für einen Mann aufzustehen und zu sagen, »Hey Schatz, lass uns unsere Familie gemeinsam planen. Wir werfen dir nicht einfach die Pille ein und überlassen es dir, damit umzugehen. Lass uns das gemeinsam angehen. Lass uns da einsteigen. Lass uns das lernen.« Und das fördert die Intimität, weil die Wertschätzung füreinander wächst. Ein vierter Vorteil von NFP ist, dass man gegenüber seinen Kindern glaubwürdig ist, wenn es darum geht, über Sexualität und Enthaltsamkeit zu sprechen. Katholische Eltern sind so realitätsfremd, wenn sie denken, dass sie von ihren Kindern erwarten können, dass sie die Lehre der katholischen Kirche über Sex außerhalb der Ehe befolgen, wenn sie nicht bereit sind, der katholischen Kirche innerhalb der Ehe zu gehorchen. Welche Botschaft sendet das denn? Also, du musst zehn Jahre lang auf Sex verzichten, aber ich werde nicht eine Woche lang warten. Wisst ihr, ihr müsst erstmal selbst das Kreuz der Keuschheit auf euch nehmen. Keuschheit ist eine Tugend. Sie lässt sich leichter nachahmen, als dass sie erfolgreich gelehrt wird. Kinder werden dir nicht immer gehorchen, aber sie werden dich imitieren. Wenn die Eltern also keusch sind, können sie auch gegenüber ihren Kindern glaubwürdig dafür einstehen und dafür werben, weil man nicht eine Art Doppelleben führt. Und dann gibt es einen fünften Vorteil an dem Ganzen. Man hat ein ruhiges Gewissen. Und das schafft innerlich so etwas wie Integrität und Sicherheit. Wenn man in die Kirche geht und sagt, ich glaube an die heilige katholische Kirche, den Heiligen Geist, den Herrn, den Spender des Lebens, dann sagt man das nicht nur mit Worten am Sonntag, sondern man lebt es auch am Samstagabend. Dadurch kann ich die gleiche Person im Bereich der Sexualität, in meinem geistlichen Leben und der alltäglichen Realität von Beruf und Familienwahnsinn sein. Diese Lebenswirklichkeiten sind miteinander verbunden durch den einen Geist. Intellektuell müsste man sonst denken, wenn die Kirche bei der Empfängnisverhütung falsch liegt, wo liegt sie dann noch falsch? Woher weiß ich, dass die Kirche mit den Büchern der Bibel Recht hat? Woher wissen wir, dass sie mit der Auferstehung richtig liegt? Das zersetzt den Glauben, weil man keine Gewissheit hat. Wenn man diesen Teil anzweifelt, warum sollte man dann nicht auch den Rest anzweifeln? NFP gibt diesen Gewissensfrieden. Alle diese Gründe, die ich jetzt angeführt habe, die körperlichen Vorteile, die Nebenwirkungen, nichts davon trifft aber wirklich den Kern der Moral bezüglich Verhütung gegenüber der natürlichen Familienplanung. Empfängnisverhütung ist nicht deshalb falsch, weil sie gefährliche Nebenwirkungen haben könnte. Es gibt auch Blutdruckmedikamente, die gefährliche Nebenwirkungen haben können. Aber deshalb ist es nicht unmoralisch, sie einzunehmen. Der Grund, warum Empfängnisverhütung falsch ist, liegt darin, dass sie eine absichtliche Unfruchtbarmachung des Sexualakts darstellt. Sie verstößt gegen den inneren Zweck von Sex, nämlich Babys und Bindung, und gegen den Sinn von Sex, nämlich das fleischgewordene Eheversprechen. Wenn der Zweck von Sex Babys und Bindung ist, dann heißt das im Fall von Verhütung, ich will die Bindung, aber ich will keine Babys. Und das ist genauso falsch, wie wenn ein Ehemann zu seiner Frau sagt, ich will die Babys, aber ich will die Bindung nicht, also will ich Sex mit dir haben, ein Kind zeugen, aber ich will keine emotionale Verstrickung durch diese Affäre. So ein Typ ist verkorkst. Man braucht die Babys und man braucht die Bindung, beides zusammen. Es verstößt also erstens gegen den Zweck. Zweitens verstößt es auch gegen den Sinn von Sexualität, dass ihr nämlich gelobt habt, offen für das Leben zu sein und euch einander ganz hinzugeben. Die Empfängnisverhütung widerspricht all dem. Manche Leute sagen dann, naja, kann man denn nicht einfach, du weißt schon, so generell offen für das Leben bleiben? Man bekommt Kinder, aber zwischendurch verhütet man dann. Aber im Allgemeinen ist man ja offen dafür, eine Familie zu haben. Mit dem Ehegelübde kann man das nicht machen. Das ist, als würde man sagen, ich werde meiner Frau im Allgemeinen treu sein. Ich meine, hier und da vielleicht eine andere Frau, aber im Allgemeinen bin ich meiner Frau treu. Nein, es geht um alles oder nichts. Andere Leute sagen dann, das ist ja alles nur Haarspalterei. Ich meine, NFP, Empfängnisverhütung, macht ihr da nicht im Grunde dasselbe? Darauf könnte man jetzt antworten, wenn Verhütung und NFP dasselbe sind, dann nimm doch einfach NFP, aber dann sagen sie, das ist doch ganz was anderes. Ja, wenn es einen großen Unterschied in der Methode von NFP gibt, ist das ein Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich auch einen großen Unterschied in der Moral der Methode gibt. Es gibt eine gute Analogie, die wir bei verheirateten Paaren verwenden können, um ihnen zu helfen, zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt. Dass nur, wenn man ein gutes Ziel und einen guten Zweck hat, nämlich dass es nicht an der Zeit ist, jetzt Kinder zu bekommen, dass das nicht bedeutet, dass die Mittel richtig sind. Stellen wir uns zwei Frauen vor, die schlank bleiben wollen. Die eine macht eine Diät und übt sich in Enthaltsamkeit, isst keine fettigen Speisen und bleibt schlank. Die andere wird zur Bulimikerin. Sie stopft sich mit Essen voll und erbricht dann alles wieder und entzieht sich aber der Wirkung, dem Effekt des Essens. Ähnlich bei der Empfängnisverhütung und NFP. Die empfängnisverhütende Person stürzt sich auf die Lust am Sex, entzieht sich aber der lebensspendenden Wirkung und wird nicht schwanger. Die NFP-Person verzichtet auf das Geschenk der Sexualität, übt sich in Mäßigung und erreicht das gleiche Ziel. Nur weil unser Ziel gut ist, heißt das nicht, dass auch die Mittel gut sind. Und um mit diesen Leuten auf intellektueller Ebene präzise zu sein, wenn sie denken, dass Empfängnisverhütung dasselbe ist wie NFP, wenn Empfängnisverhütung falsch ist und NFP Empfängnisverhütung ist, an welchem Punkt verhütet ein NFP-Paar dann? Wo handeln sie unmoralisch? Handeln sie unmoralisch, wenn sie in einer unfruchtbaren Zeit Sex haben? Nein, das kann man tun. Handelt man unmoralisch, wenn man auf Sex verzichtet? Nein, man kann sich enthalten. Der heilige Paulus sagt, dass man sich um das Gebetswillen enthalten kann. Man kann also nicht wirklich rechtfertigen, ab wann sie sündigen. Ich habe von einem Ehemann gelesen, der sagte, es gibt keinen Grund, die Fruchtbarkeit während einer natürlichen, fruchtbaren Zeit künstlich zu vereiteln oder zu blockieren. Gott hat sich bereits darum gekümmert, indem er in die Frau nicht nur Zeiten der Fruchtbarkeit und des Kinderkriegens eingebaut hat, sondern auch Zeiten der Unfruchtbarkeit. Und alles, was wir tun müssen, ist, einfach ein paar Tage zu warten. Und wenn wir das nicht tun können, stimmt etwas nicht. Auf diese Weise fangen verschiedene Leute an zu erkennen, dass in dieser ganzen Lehre viel Weisheit steckt. Letzten Endes halte ich es für sehr wichtig, dass wir, wenn wir über NFP sprechen, den Paaren erklären, dass es nicht darum geht, ob Verhütung oder NFP. So wie die guten Katholiken benutzen NFP, die schlechten Katholiken benutzen Verhütungsmittel. Nein, es geht nicht um Verhütung versus NFP. Es geht um Verhütung versus Keuschheit. Es ist leicht, in diese Mentalität zu verfallen, oh, du heiratest, da benutzt du sicher NFP, oder? Der Standard sollte nicht sein, keine Kinder zu haben. Die Standardeinstellung sollte sein, unser Leben für Kinder zu öffnen, es sei denn, es gibt einen gerechtfertigten Grund, sie nicht sofort zu bekommen. Ich glaube nämlich, dass wir alle als Kultur in diese Verhütungsmentalität verfallen sind. Und in bestimmten Kulturen, besonders in Westeuropa, werden die Menschen weniger, weil sie sich selbst wegverhüten. Wir waren auf dem Weltjugendtag. Meine Frau und ich haben unser elf Monate altes Baby mit nach Spanien gebracht, weil meine Ehefrau immer noch gestillt hat. In Spanien ist die Schwangerschaftsrate durch die Verhütungsmittel enorm niedrig. Wir saßen also dort im Flugzeug und als die Spanier das Baby gesehen haben, war das Kind wie eine Berühmtheit im Flugzeug. Und ich denke mir, die kennen dich nicht. Aber wirklich alle. Neben uns saß ein Ehepaar und sie starrten das Baby an, als ob ich ein Tigerbaby im Arm halten würde oder so. Fast hätten sie vielleicht gefragt, was ist das? Wir haben uns von diesem katholischen Verständnis von Familie weit entfernt. Die Kinder, so sagt die katholische Kirche, sind das, Zitat, höchste Geschenk der Ehe. Okay, wenn es ein höchstes Geschenk der Ehe gibt, wie lange wollt ihr warten, bis ihr es euch schenken lasst? Da sollte man besser einen sehr guten Grund haben, das nicht zu tun. Die Kirche sagt nie, dass man so und so viele Kinder haben muss. Sie vertraut darauf, dass sie eine freigiebige Bereitschaft mitbringt und deswegen im Gebet seid. Aber wenn man sich mal anschaut, wie das bei uns verheirateten Paaren aussieht, hmm. wenn jemand von euch mehr als zwei oder drei Kinder hat, dann wisst ihr, wie es ist, in der Öffentlichkeit herumzugehen und die Leute dann fragen: Sind das alles eure? Ihr wisst schon, was das verursacht, oder? Seid ihr fertig? Wir haben das ständig gehört. Ich meine, sogar schon beim zweiten Kind, das wir haben, hat man zu uns gesagt: Seid ihr schon fertig? Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Ich weiß noch, als wir erfahren haben, dass wir ein Mädchen erwarten. Und ich habe es einem Bekannten erzählt. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt habt ihr ja euer Mädchen. Du weißt schon, und die Jungs. Also seid ihr jetzt fertig, oder? Klar, habe ich gemeint. Ich habe die ganze Serie gesammelt. Ich kann jetzt aufhören, Kinder zu sammeln. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Man denkt sich doch wirklich, worüber redest du? Für wen haben wir eigentlich Kinder? Ich denke, NFP lehrt uns, dass das Leben heilig ist. Und die Vorstellung, dass ich meine Kinder hätte verhüten können, sie künstlich mit irgendwelchen Chemikalien oder Medikamenten blockieren oder sie mit der Pille abtreiben könnte? Ich meine, der Gedanke daran lässt mich einfach erschaudern. Ich kenne sogar eine verheiratete Mutter, die zwei Kinder hat. Sie war Mitte 40 in den Wechseljahren und wurde bei einem Familienessen plötzlich sehr wütend. Der Ehemann sagte, was ist denn los, Schatz? Worauf sie meinte, das erzähle ich dir später. Was passiert war, ist, dass sie beim Abendessen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern saß und sich sagte, jemand ist verschwunden und ich weiß, warum er nicht da ist. Ich weiß, dass unser Kind, dass wir es wegverhütet haben. Alles, was wir hatten, waren diese zwei Kinder. Wir hatten unsere Kinder und das war's. Viele verstehen nicht, was für ein Segen Kinder sind. Manche sagen, hey, Kinder sind teuer. Ich meine, es kostet 8,9 Millionen Dollar, ein Kind jeden Tag aufzuziehen. Wisst ihr, Kinder können ein bisschen teuer sein, aber sie sind so reich an dem, was sie einem geben. Sie retten dich vor dir selbst. Was für ein Geschenk der Heiligung, das Gott uns macht. Um uns zu demütigen, um uns zum Dienen zu bringen. Was für eine Lektion, die sie uns über das Dienen erteilen. Mein fünfjähriger Sohn rief mich neulich auf die Toilette. Er war damals vier Jahre alt. Er rief mich und sagte, Papa, komm her, ich brauche etwas. Ich bin also rein. Er saß auf der Toilette und er sagte, Daddy, du musst vier Dinge für mich tun. Ich sagte, okay, dann zählte er auf. Du musst mir ein Dinosaurierbuch besorgen, du musst den Ventilator anmachen, das Licht anmachen, dann die Tür schließen, wenn du rausgehst, und ich rufe dich, wenn ich fertig bin. Du könntest jemanden dafür bezahlen, sowas zu tun, aber sie rufen dich, um zu dienen. Was sie dir aber dafür geben, ist die aufrichtigste Liebe, die du dir vorstellen kannst. Meine kleine Tochter ging durch den Laden und sah dort Blumen. Und sie sah sie und sie sagte, Mama, ich muss sie für Papa kaufen. Ich muss sie für Daddy kaufen. Ich liebe ihn so sehr. Mama sagte, okay, und hat sie gekauft. Es sind Blumen für 5 Dollar. Damit kam sie dann nach Hause und hat mich damit überrascht. Ich habe diese Dinger monatelang in einer Vase in meinem Zimmer aufbewahrt. Sie hatten schon Schimmel. Meine Frau hat dann irgendwann gesagt, du musst sie wegwerfen. Ich habe dann eine Blüte abgerissen, sauber gemacht, aufbewahrt und an ein kleines Bild von ihr und mir gepinnt und gesagt, das werde ich aufbewahren. Ich werde sie als Ansteckblume tragen, wenn sie eines Tages als Ordensschwester ins Kloster eintritt. Ich werde es genau dort tragen. Aber ich werde kein Kontrollfreak sein. Sie kann gerne in jedes Kloster gehen, das sie will, solange sie dort ein langes Ordensgewand tragen. Ihr wisst schon. Und ich habe ausdrücklich gesagt, und ich gebe das hiermit zu Protokoll, dass sie keine Nonne werden muss. Solange sie einen Mann findet, der sie mehr liebt als Jesus Christus, ist sie mehr als willkommen, ihn stattdessen zu heiraten. Das ist nur fair, oder? Also, der Segen, der Segen den sie uns bringen, damit müssen wir alles im Blick behalten. Letztendlich denke ich auch, dass wir von den Paaren nicht nur den Segen der Kinder und solche Aspekte betonen müssen, sondern auch etwas, was ich als NFPler nie gehört habe, wenn ich vor der Hochzeit ein paar Wochenende mitgemacht habe. Ich meine, seien wir ehrlich, es ist eine nervige Angelegenheit. NFP nervt. Ich mag es nicht. Meine Frau mag es nicht. Es macht keinen Spaß. Es ist schwer. Es ist ein großes Opfer. Es ist eine Nervensäge. Und ich finde, dass Paare, die in eine Ehe hineingehen, das hören müssen dass es nicht einfach sein wird, sondern dass es anstrengend sein wird. Aber Johannes Paul II. hat schon gesagt, dass die Vollkommenheit der Liebe nur durch das Kreuz erreicht werden kann. Man muss das Kreuz auf sich nehmen und das ist schwierig. Irgendwann muss man sich eingestehen, okay, Verhütung wäre einfacher, Empfängnisverhütung wäre bequemer. Aber irgendwann muss ich mich auch entscheiden, was wichtiger ist, mein katholischer Glaube oder meine Bequemlichkeit. Denn offen gesagt, kann man manchmal nicht beides haben. Und das hier ist einer dieser Fälle. Manchmal kommt das Fußballspiel zur gleichen Zeit wie das Rugbyspiel. Okay, dann nimmt man es auf. Aber man bekommt nicht immer das, was man will. Und es ist schwer, und man denkt sich, warum muss es denn so schwer sein? Nun, einige Aussagen von Jesus waren sehr hart, wenn man die Evangelien liest. Und die Leute haben gesagt, was er sagt, ist unerträglich. Das sagen sie über Scheidung und Wiederheirat. Schaut euch mal die Apostel an. Das waren ganz normale Leute. Ich meine, sie waren nicht gerade überdurchschnittliche Männer. Als Jesus gesagt hat, ihr dürft euch nicht scheiden lassen und wieder heiraten, haben sie gesagt, gut, dann ist es wohl besser, gar nicht erst zu heiraten, wenn wir uns nicht scheiden lassen können. Das war die Antwort. Und sie haben gesagt, das sind harte Worte. Einige dieser Dinge sind schwer. Und man denkt sich, warum muss er es uns so schwer machen, unsere Familie zu planen? Ich denke, dass ein Grund ist, dass Jesus möchte, dass wir Kinder haben. Jesus liebt Kinder. Es gibt ein Buch in Amerika, ein evangelikales christliches Buch mit dem Titel »Den Himmel gibt's echt«. Es geht dort um einen kleinen Jungen, der während einer Operation stirbt und ein paar Augenblicke im Himmel erlebt. Er war biologisch tot und war ein paar Augenblicke im Himmel, kam dann aber zurück. Eines der Dinge, die er seinem Vater über seine Erfahrung mit dem Himmel und Jesus erzählt hat, dass er sagte, »Papa, Jesus liebt Kinder wirklich?« Und der Vater antwortete, »Oh, ich weiß, ich weiß.« Und er sagt, Nein, Papa, nein,
2: nein.
0: Jesus liebt die Kinder wirklich.
2: Und er sagt, oh, ich
0: weiß.
2: Und wohin uns das
0: zurückführt, ist das heilige sein Christi. Und mit jedem Kind, das in die Welt gesetzt wird, kommt nicht nur ein Kind in die Welt. Es werden Generationen in die Welt gebracht, die eines Tages, so Gott will, die selige Schau des Himmels bevölkern werden. Und wenn wir uns diese Perspektive bewahren können, dann können wir die Kreuze und Prüfungen der Ehe ein wenig relativieren. Mutter Teresa sagte, natürliche Familienplanung sei eigentlich nur Selbstbeherrschung aus Liebe zueinander. Johannes Paul II. sagte, dass die Kirche in der Welt heute mehr denn je Ehepaare braucht, die sich großzügig von Christus unterrichten und leiten lassen. Was ich durch NFP am meisten gelernt habe, ist, dass der Körper meiner Frau perfekt ist. Sie braucht keine Spritzen, keine Drogen und Chemikalien. Sie muss nur verstanden werden. Anstatt ihren Körper mit Chemikalien zu unterdrücken, damit er sich meinen Wünschen anpasst, passe ich meine Wünsche an die wunderschöne Art und Weise an, wie Gott ihren Körper geschaffen hat. Und wenn wir das tun können, werden wir, wie ein Heiliger sagte, erkennen, dass der Friede und die Freude, die aus der Keuschheit erwachsen mehr wert sind als alles Vergnügen der Welt.
1: Theologie des Leibesleben Verhütungsmittel oder natürliche Familienplanung das war der zweite Teil eines Vortrags von und mit Jason Evert, den wir für Sie aus dem Amerikanischen übersetzt haben und den Sie hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb gehört haben. Ich hoffe, Sie konnten sich dabei für die natürliche Familienplanung begeistern, wenn Sie davon betroffen sind. Oder Sie haben vielleicht Feuer fangen können, um sich für dieses Thema grundsätzlich zu begeistern, vielleicht für die Zukunft? Mehr zur Theologie des Leibes finden Sie auf jeden Fall bei uns in der Mediathek bei Radio Horeb. Die Theologie des Leibes ist die Theologie unseres Jahrhunderts von Papst Johannes Paul II., mit dem er den Schatz der Sexualität, der ehelichen Liebe neu aus den Tiefen der göttlichen Offenbarung gehoben hat und den Menschen von heute zugänglich gemacht hat. In unserem Podcast-Angebot finden Sie zahlreiche Sendungen zur Theologie des Leibes, um sich damit vertiefend auseinandersetzen zu können. Wenn Sie aber noch nie etwas von der Theologie des Leibes gehört haben oder damit nicht so richtig was anfangen können, dann empfehle ich Ihnen sehr ein Einführungsbüchlein von Christopher West, das auch im Deutschen erschienen ist, zur Theologie des Leibes. Alle Angaben zum Buch unterlege ich Ihnen einfach im Programmhinweis zu dieser Sendung auf unserer Internetseite hora.org. Dort werden Sie dann auch überdies noch weitere interessante Links und Hinweise finden, um sich mit der Theologie des Leibes auseinanderzusetzen, entweder vertiefend oder um einen ganz neuen Einstieg zu finden. Auf jeden Fall hoffe ich und wünsche ich Ihnen, dass sie mit Gewinn aus der Sendung heute herausgehen. Sie können diesen Grundkurs des Glaubens auf unserer Internetseite im Podcast Angebot noch einmal nachhören, auch herunterladen und sie können ihn darüber auch anderen empfehlen. Schauen Sie auch dafür einfach vorbei auf horap.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Natürlich auch wie immer als CD zu beziehen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120, ein kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Ein herzlichen Dank auch an dieser Stelle dafür. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag, einen guten Start in das Wochenende und überhaupt schöne sommerliche Tage und natürlich Gottes reichen Segen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.